0: Bienvenidos a Volver al Cine, mi nombre es Maxi Bess y estoy junto con Ale Eugenio para traerles las noticias de esta semana en los cines. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max, hola, ¿cómo andan todos? Y es así, esta semana tenemos tres estrenos, uno muy esperado por mucha gente durante muchos años, Maxi tuvo la, la, la oportunidad de, de verlo, así que vamos a hablar de ese bastante, aparte es un tema que nos mm -hmm. apasionó mucho cuando éramos niños, y, y bueno, vamos a arrancar, ¿te
0: parece? Dale, vamos a arrancar. 25 años estuve esperando para ver Space Jam 2. Space Jam 2, una nueva era, es una película que a mí me transportó a la época en que tenía 11, 12 años. Eh, yo la vi en el cine, me voló la cabeza. Era una cosa que me encantó. Tener la oportunidad de ir a ver Space Jam 2, una nueva era, en el cine, antes que muchísimas otras personas. La verdad que hizo que derramara un par de lágrimas sentado en la butaca. No podía creer que estabais sentado antes de tiempo pudiendo ver esta película. Eh, desde que arranca con, con la misma estructura de mostrarte cómo era LeBron James de chico. De la misma forma que te mostraban cómo era Michael Jordan de chico. Cuáles eran sus mambos este, que los llevan a tener después. Los problemas que hacen que terminen en ese Universo de los Looney Tunes Que en Space Jam 2 está mucho más expandido Porque es el universo Warner En realidad están adentro de un servidor Raptado El, Lebron James Y el hijo este, por una inteligencia artificial
1: Bien Max Y es qué bueno esto que vos decís de, de Warner abriendo su universo Porque ya cuando vimos Tony Jerry También lo, lo, lo ponía En el juego de la, de la película Así que me parece que Warner apunta a eso, de a mezclar todos sus personajes en, en películas de este estilo, ¿no?
0: Sí, porque además también a vos lo que te permite es estar todo el tiempo buscando esos easter eggs. Que es divertido, durante una película es divertido estar tratando de encontrar easter eggs. Y en esta película está cargadísima de, de personajes de distintas franquicias o películas de Warner.
1: Y algo, algo que a mí me, me, me parece no es, Creo que Space Jam 2 Va a presentarle A, a los más chicos A los Looney Tunes ¿no? Porque si bien nosotros crecimos Y éramos mucho más contemporáneos Con los Looney Tunes de aquel entonces que, que ahora, que no tienen tanta presencia en la tele Que no hay un canal que te esté mostrando Todo el tiempo las aventuras de Batman Y de Porky, y del Pato Lucas eh, Creo que es una buena forma de, de traerlos de vuelta a unos personajes Que para mí son fabulosos todos con sus personalidades, sus historias
0: Sí, la película Está apuntada a un público infantil Eso es Cierto Y lo bueno es esto que decís vos Que les permite encontrarse con Los Looney Tunes Que tal vez muchos ya se encontraron eh, con, con Space Jam Hay muchos chicos que por ahí vieron Space Jam Porque los padres en su añoranza De que les gustó, de cuando eran chicos Se la hicieron ver, a mis hijos Se, los, se les dice ver Space Jam. Este, de hecho, el más grande está pensando En cuándo vamos a ir al cine a verla, la 2 Pero Pero a pesar de que está apuntada a un público infantil Nosotros, los adultos También la podemos disfrutar Desde la nostalgia hay, hay mucha gente que por ahí te va a decir Bueno, si la película se apoya en la nostalgia y los easter eggs Algo falla No, no falla nada Si vos disfrutás la película Y eso es lo que estás yendo a buscar La vas a disfrutar Y nada va a fallar con la película todo depende de la persona que la esté viendo también. Si yo, por ejemplo, fuera una persona amargada de que va a ver esta película y que piensa que no termina más porque es una película que tiene dibujitos animados y que tiene un partido de básquetbol en el medio y obviamente que no le va a gustar. Pero una persona que fue a ver la película de chico, que le gustó y que ve un poco más y expandido porque este universo está expandido creo que se la tengo que recomendar si sos ese tipo de persona vas a disfrutar un montón de ver esta película en el cine y disfrutando también de el sonido al mango y de que tiembla la sala y la vas a recontra disfrutar.
1: Incluso para apagar un poco la nostalgia esta es una secuela de una película que envejeció muy bien vos ves Space Jam que ahora la tenés en streaming para ver, ahora no me acuerdo si es Amazon o Netflix que la tiene. No, en HBO Max. En HBO, perdón, es verdad. Eh, antes estuvo creo que en Netflix, en un momento hasta que apareció ahora HBO. Sí. Eh, ¿vos ahora la ves? HBO
0: Max nuclea todas las, pro las producciones de Warner, sí. así que todos los Warner lo vas a encontrar ahí.
1: Me, la, la volví a ver y envejeció pero completamente bien, o sea, no, no está desfasada de tiempo, la vez. aparece Bill Murray, tiene unas actuaciones geniales, eh, es divertida, tiene ritmo, quizás era una película muy adelantada para la época desde lo técnico
0: yo vi la película el lunes y el domingo a la noche hicimos un, una previa con mi hijo mayor y vimos Space Jam en HBO Max como vos decís, envejeció re bien lo único que a mí me parece que Space Jam 2 le faltó es Bill Murray si hubiesen tenido a Bill Murray ahí hubiese sido perfecto como una vieja gloria, ¿Y si entrenador o algo no, entrar ahí a jugar, a tirar dos pases y listo, a reírse un rato Bill Murray hizo eso en la anterior. Que haga lo mismo ahora. La verdad que... Lo extraño Bill Murray. Quiero, quiero verlo ahora pronto en la crónica francesa. Este, Pero... Yo creo que la película acierta por todos lados. Podía haber sido mejor. Podía haber tenido algunas cosas mejores. Pero... Es exactamente lo que te prometen. Ni más ni menos. Si sabes que no te va a gustar... No te metas en la sala y listo. Sure. No andes hablando mal de una película que... Es buenísima y que cierra por todos lados Para el público que está dispuesto a consumirla
1: Y cumple con el objetivo, ¿no? Te trae un poco de la nostalgia claro del anterior sí. Divierte, entretiene tiene, tiene buenos pasos de comedia Tiene un par de cosas que ya están circulando Ahí por las redes Que son muy divertidas Así que...
0: Sí, aparte que desde lo técnico también la película es muy buena eh, A ver eh, El manejo que tiene Por ejemplo De, de captura de movimiento Hace que vos sepas exactamente quiénes son los jugadores y las jugadoras de básquet En las que se basaron para el Wound Squad Entonces para la, el equipo de los malos eh, O sea, la película logra tomar todo lo bueno de la primera Space Jam Y con la tecnología actual Y con el ritmo actual que uno espera de una película eh, Logra llevarla a otro nivel Para mí es, es muy buena película si sí, lo que vas a buscar es eso.
1: ¿Qué te pareció la, la actuación de LeBron? Como para contarle a nuestros oyentes.
0: Mira, LeBron James zafa. Eh, le crees lo que le está pasando. O sea, por ahí no es Robert De Niro, pero a los fines de esta película alcanza y sobra. Le crees que le está pasando lo que le está pasando.
1: ¿Está, sí. ¿Está a la altura de Jordan?
0: Está a la altura de Jordan, tranquilamente, sí. Es más, creo que le crees un poquito más que a Michael Jordan. Había veces que Michael Jordan parecía que estaba medio, este, no sabía para dónde mirar, viste. Acá LeBron James siempre miraba para no tenía que mirar, la actuación completamente correcta.
1: No la podemos tomar como una secuela. Es una un reboot.
0: Mira, no la podemos tomar como secuela directa porque los Looney Tunes creo que no recuerdan lo que pasó en Space Jam. De hecho, hay un chiste dentro de la película. En la que Max Bunny dice. Vamos a jugar básquetbol contra él. Me resulta muy conocido.
1: Como una especie de déjà vu.
0: Sí. Como que se hacen cargo de que hubo otra. Pero no la toman como secuela directa. Estamos de vuelta jugando básquet con un jugador de... No. Este... Bueno, es autónoma.
1: Bien. Perfecto. Eso está bueno que lo sí. sepan. No hay que ver la anterior. Para, para entender qué es lo que pasa. Se puede disfrutar tranquilamente.
0: Sí. Este, y otra cosa que tiene como virtud para mí, es que retoma la animación en 2D, por momentos, y esa animación 2D, por más que tiene cierta profundidad, está basada en los dibujos de los años 40 y 50 de Chuck Jones, eh, con, con alguna cierta variante en Box Bunny, pero tiene esa onda de los dibujos viejos de los Looney Tunes, e inclusive algunos guiños, algunos cortos, ¿no? Eh, pero después Como que cuando llega la hora de jugar El juego de básquet Toman una textura mucho más realista ¿Por qué? Porque LeBron James pasa de ser Un dibujo animado A ser LeBron James En, en vivo, persona física Y ellos también sufren un cambio los Looney Tunes Como que toman texturas mucho más realistas Con pelaje Con, este, con, pe bueno, sí, con pelo con, con texturas más realistas
1: Bien. Muy parecido Los a, a Tommy Jerry.
0: Más realistas todavía que Tommy Jerry. Tommy Jerry no llegan al 3D Absoluto. tan texturado como, como en este que lo intentan hacer parecer real. Este, con ciertas diferencias, por supuesto, porque no es un conejo de verdad, te das cuenta de lejos, pero bueno, el pelaje está, eh, las texturas están. Lo que no sé si yo hubiese cambiado, por ejemplo, a la abuelita por una abuelita de verdad. Bien. Digo, si los estás convirtiendo en personajes entre comillas de verdad eh, por el Abuelita o eh, qué sé yo Elmer o o mismo Sam sí. Sam Bigotes tendrían que haber cambiado a personas reales pero bueno, son elecciones que tomaron los realizadores
1: Está muy bien. Bueno, la vamos a súper recomendar este, este reboot o esta... Secuela, como lo quieran llamar, esta nueva versión de Space Jam con LeBron. Esta nueva
0: entrega, esta, esta nueva, nueva entrega de Space Jam. Sí.
1: Porque quizás venga una segunda sí. parte de esta y, y LeBron siga siendo de las suyas.
0: Nunca sabemos, sí. Este, así que bueno, nosotros, yo la recomiendo personalmente, pero como siempre decimos, es cuestión de que vayas al cine y vos saques tus propias conclusiones.
1: Exactamente, se estrena el 15 de julio, así que el lunes siguiente empiezan las vacaciones o el viernes a la tarde ya empiezan los chicos de vacaciones de invierno. Eh, es una buena oportunidad para, para que la puedan ver. Y es un replan, es un replan para, primero para ayudar a, a la industria del cine y, y de paso salir en vacaciones con los chicos y que no se olviden de que esas cosas se hacían en vacaciones de invierno.
0: Sí, Esa, son esas salidas de vacaciones que después nunca se olvidan.
1: Tal cual. Bien, ¿qué más tenemos esta semana, Max?
0: Esta semana también tenemos... La purga por siempre. Esta es la quinta película... Largometraje de la purga. Eh, y lo que pasa esta vez es que... Después de una noche de purga... Suenan las sirenas... Y no le dan bola. No le dan bola... Y hay un grupo de, de personas... Que decide que la purga anual... No se detiene al amanecer... Sino que continúa por siempre. Así es. La purga por siempre es una película que no vimos y de la que te estamos contando la sinopsis porque es todo lo que podemos decir no podemos recomendarla si no la vimos
1: lo único que te podemos agregar es que como vos dijiste, hay otras cuatro películas para ver tenés una serie en Amazon para, para ampliar el universo y bueno, a, a ver qué pasa si sos fanático de, 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 uh -huh. ese, de ese día especial que vemos en las películas, bueno, acá tenés un cierre definitivo
0: así es, de, prometen que es la última entrega de la purga este, y, y bueno, con esto cierran las películas, cierran las series la serie es muy buena eh, la vi por Amazon Prime no sé ahora dónde, si se seguirá pudiendo ver por Amazon Prime o si se habrá ido a otro lado pero la serie es muy buena, ahonda en todo el tema de la mitología de, de la purga y en qué es lo que pasa entre una purga y otra eso está muy bueno o sea, imagínate, te viene matar a matar alguien, no te logra matar, y durante todo ese año vos vivís paranoiqueado, ¿viste? ¿Quién fue? ¿Por qué te quiso matar? Tratás de encontrarlo. Y está bueno.
1: Y vi unas máscaras así de conejo, unas cosas medias media aterradoras en, en, lo, en el tráiler.
0: Sí, esas son clásicos de estas películas, que en castellano también supieron llamarse 12 horas para sobrevivir, este, cuando el título es claramente Church, la, la purga. La purga. Y no tiene nada que ver con. No sé, no sé quién le puso ese nombre. Pero bueno, ahora le pusieron el nombre bien: La Purga por Siempre. Bien, muy bien. En, en inglés es The Forever Purge.
1: Y aparte, a veces es muy raro porque cuando uno quiere o le recomiendan, mirate la purga y vos te matás buscándola para encontrarla y te das cuenta que es 12 horas para Para sobrevivir. Y te olvidas
0: Claro, sí. Los nombres que les ponen, sí. Igual te digo que como los nombres españoles no hay, no, los nombres españoles no hay con qué dar.
1: Yo eh, te estoy robando... A, nombres, pero... Te estoy robando hace mucho tiempo que vamos un especial de, de nombres. Eh, <risa> y tenemos un invitado, ¿no? Que se encarga de un poco de eso.
0: Sí, se encarga de, de doblajes. Este, y, y nos puede contar por qué algunas películas se llaman como se llaman. Hay ciertas palabras que arranquean más que otras a la hora de que la gente tome la decisión de entrar a una sala o no, de sacar una entrada o no para una película. Y muchas veces tiene que ver con eso, viste con que hay ciertas palabras que son detonantes para que la gente diga, Uh, oh, esta va a ser una buena película de terror, una buena película para llorar. Ya las palabras que están en el título te, te producen este, un detonante a la hora de elegir.
1: Bien, Max. Y vamos a hablar de dos películas más. Una que se estrena esta semana que se Explota Explota, y después vamos a agarrar un poquito algo de la semana pasada, que es Black Widow, y vamos a hablar un poco de ella también.
0: Dale. De Explota Explota lo único que vamos a decir es que es una película que está situada en los años 70, es una película española, y cuenta la historia de una bailarina joven que tiene ansias de libertad a principios de los años 70, que como ustedes saben, estuvo marcada por la rigidez y la censura así, del franquismo en, en España sobre todo en televisión así que bueno con música de Rafaela Carrà, que falleció hace poquito, así que da justo para robar esta película Bien. Este, con el nombre de Rafaela eh,
1: se están colgando de la lápida, básicamente
0: y sí, yo siento que sí es la última película de Rafaela Carrà, viste, básicamente y, y bueno, calculo que apela a, a tratar de traer un poco de color como lo hizo en su momento en el barrio Y, y bueno
1: Hay que grabar, que, a que le guste que el género Nosotros musical no la vimos. Eh, la
0: A mí los musicales me gustan, así que para mí va a ser parada obligada
1: Bueno, muy bien y ahora vamos a darle un espacio a una película que se estrenó la semana pasada, pero que no queríamos dejar de, de hablar, que es Black Widow.
0: Sí, vos sabés que. Cuéntame vos qué te pareció Black Widow.
1: Mira, yo te voy a decir algo, Max. Eh, me gustó, no es una película que, que, que no me haya gustado, que sea me parezca mala, pero me dejó con ganas de, de ver otro tipo de cosas, o, o la sensación que me, me dejó es que Tendría que haber sido estrenada mucho tiempo antes... Entre otras películas... Que llegó tarde en el universo... Como que... Te vamos a dejar un caramelito de recuerdo... De esta mujer que se sacrificó por todos nosotros...
0: Yo la sentí como... Un... Bonus track... De Natasha Romanoff... A ver... La vimos morir en Avengers Endgame... Y ahora... Lo que tenemos es un, un poquito más de tiempo con ella... Que es lo que pedían todos los fanáticos. Viste cuando te dicen. Si pudiera tener dos minutos más. Con esa persona que se murió. Bueno es lo que le pasa a los fanáticos con Natalia Romano. Son estas casi dos horitas. En las que pueden disfrutar de alguien. Que pensaron que no iban a ver nunca más. Y que nos cuenta una historia. Que tiene todo que ver con Natalia. Si hubiese una película en solitario. El tema que tenía que tratar es este. Ella enfrentándose. A esa corporación. O a esa... A ese en...
1: Esa mafia, no sé cómo es una mafia.
0: Sí, a ese grupo, esa organización, que la subyugó, una organización. Eso, sí, a esa organización que la subyugó desde su infancia y durante su juventud y que ahora ella se va a encargar de tirar abajo una vez más, porque pensó que ya lo había destrozado a Drakeov. Que era el responsable de la Habitación Roja. Esa organización que la convirtió en una asesina profesional. Creo que es la historia que necesitaba contarse de Natasha Romanov. Nos da un poquito de trasfondo sobre su pasado. Eh, nos centra en sus relaciones con, con las personas con las que creció. Y es la hermana la que nos va a traer de vuelta a este mundo de espías... Y, y de misterios e intrigas Internacionales
1: Sin tratar de, de, de spoilear nada Yo creo que es una película que va Va a dejar A futuro unas lindas cosas Como vos decís con, Desde el lado de la hermana Y eh, Me parece que Si duraba un poquito más la película Podría haber quizás profundizado un poco más En, en la niñez de, de Natalia me hubiera gustado ver un poco más.
0: Yo creo que todo lo que se mostró está justificado. Tiene que ver con narrativa. Eh, vos Fíjate que te cuentan un poquito de las relaciones pseudo-familiares de estos personajes que se te van a presentar después, más adelante, otra vez. E inclusive eh, la música también juega un rol muy importante porque la canción que vos escuchás al principio... Es la que después. Vas a escuchar cantar a uno de los personajes. Para lograr empatizar. Con otro. Eh, creo que tiene. Tiene lo justo y necesario. Para que vos puedas. Después. Ir haciendo. Que la trama se vaya desarrollando. Eh, ver más por ahí. Es para los fanáticos. Si sí, por ahí. Uno se queda con gana de más. Eh, pero. Creo que se mostró lo justo y necesario para tampoco aburrir al que no es tan fanático
1: Puede ser, Max, ¿y, y a vos ¿qué te pareció, ¿es una llave que cierra o una llave que, que abre? Un poco Creo que más? cierra
0: la historia de Natalia Romanov nos muestra finalmente su lápida y nos muestra el amor y el cariño que este, la gente que la rodeaba le tenía porque la lápida está llena de flores fotos, recuerdos eh, así que se nos muestra esa situación que nos quedó pendiente en Avengers Endgame. Nos quedó pendiente un funeral de, de Natalia Romano. Si bien no nos dan el funeral, por lo menos vemos la lápida y todo ese cariño que te acabo de comentar que sentí a través de lo que había en su tumba. Creo que cierra la historia de ella, pero abre la historia de... Elena Velova, que es la hermana adoptiva, entre comillas, de Natasha Romanoff. Que en definitiva es a lo que se está dedicando hasta este momento la fase 4. La fase 4 se está dedicando a la creación de nuevos héroes. Cuando digo la fase 4 me refiero a la fase 4 del MCU, ¿no? Eh, fíjate que WandaVision nos trajo a a Mónica Rambeau, que está muy ligada a la Capitana Marvel, y la convierten en heroína. Fíjate que The Falcon and the Winter Soldier nos trae la creación de un nuevo halcón, porque Falcon pasa su traje a otro muchacho y él se queda con el traje de Capitán América, el nuevo Capitán América. En definitiva, es otro pase de manto.
1: Es como una, una empresa que, que, que se está reestructurando. Los gerentes son nuevos, pasan otros, los cadetes pasan a, a, a subgerentes, bueno, hay, hay cosas nuevas sí, en este. Se universo. terminan
0: los contratos y bueno, hay que llenar los cargos. Este, y tienen que ser cargos que a la gente le permitan conectar con los nuevos, por lo tanto tienen que ser similares. Y que también le abran la puerta a nuevos personajes que van a estar entrando como The Eternals o Shang-Chi. Por ejemplo, para nombrar un par por ahora. Y ni hablar de cuando en 2023 tengamos el, el ingreso de los Cuatro Fantásticos que no necesitan presentación. No necesitan contarnos una historia de origen. Para mí que me les tiren los Cuatro Fantásticos ya así, convertidos en héroes. Porque la historia de los Cuatro Fantásticos la sabemos todos. Calculo que el que no la sabe por lo menos habrá visto las películas viejas de Fox Que también tenían la historia de origen
1: Bueno, oja, ojalá, ojalá que sea así como vos decís, que estén los cuatro fantásticos y, y ya es como que aprendieron el motorcito, ¿no? Marvel y, y nos empieza a tirar series Ahora ya van a empezar las películas más seguidas a estrenarse uh -huh. Después de ese de periodo, después de Endgame, que estuvimos ahí un poco dos vacíos Dos
0: años, más de dos años
1: Ahora arrancó... Arrancó la maquinaria
0: sí. de vuelta... Este, lo último que recuerdo ver en cine fue... De la fase 3... Spider-Man Far From Home... Y es una locura pensar... Que... Hace dos años... Estábamos en el cine viendo... Spider-Man Far From Home... Que es la segunda... Y que ahora a fin de año vamos a estar viendo la tercera con... Tres películas del MCU... Tres largometrajes en el medio... Porque antes de Spider-Man en diciembre... Estuvo Black Widow, va a estar Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, y The Eternals en noviembre. O sea que... Esa la espero. Sí, yo también, yo también. Eh, promete muchísimo. Pero bueno, vamos a ver cuando llegue la película, porque por ahí después llega y no es lo que esperábamos, no es lo que estábamos dispuestos a ver en ese momento. Y nos llevamos otra impresión y hay que digerirla. Y por ahí verla dos o tres veces hasta y que le encontremos en... la vuelta. A veces pasa.
1: Y en... y en cuanto a series este año ya con Loki cerramos, ¿no? No.
0: Aparentemente podría estar llegando antes de fin de año Hawkeye. Y ahora en agosto tenemos una serie animada. Que se llama What If. Que nos va a contar historias alternativas de muchos de los héroes de Marvel. Si sí, las cosas... Fueran diferentes. Es como dice su, su título. Qué Bien. tal si hubiera pasado otra cosa, ¿no?
1: Me gusta, me gusta eso. Bueno, Max, eh, creo que estas fueron nuestras reseñas o recomendaciones de esta uh -huh. semana. ¿Alguna más que quieras recomendar? ¿Algo que quieras conectar con, con lo que vimos hoy?
0: No, simplemente que no, no dijimos prácticamente de qué trata Space Jam. Este, nos metimos de lleno en, en la película para los que tengan ganas de verla y no saben de qué se trata, se trata de un jugador de básquet que termina absorbido por un, un servidor de la empresa de Warner este, y su algoritmo lo obliga a jugar básquet en un equipo con los Looney Tunes y enfrentándose al equipo creado por su propio hijo, por el hijo de LeBron James. Este, y se van a enfrentar en el juego del siglo... Porque lo que está en juego es su propia libertad. Si pierden, se tienen que quedar adentro del servidor para siempre. Así que... Uh
1: -huh. Bueno, vamos a, vamos a ver eso. Y, y como siempre sabemos que el público se renueva y, y que quizás algunos no la vieron, yo me gustaría recomendar una película que tiene el espíritu ese de Space bueno. Jam. No solo de la 1, ¿Quién engañó a Roger no. Rabbit? Para mostrárselo a las nuevas generaciones, tenemos un conejo y tenemos personas de carne y hueso, como le decíamos en nuestra sí. infancia. Me parece que es una película que, que podrían ver y, y que está buenísimo que, que la recuerden y la puedan ver.
0: Sí, otra Creo vez. Creo que fue la primera película que vi con mezcla de animación, por lo menos que recuerde, ¿no? Este, y personas live action.
1: Y es una película que envejeció también, sí. ¿eh? muy bien. Eh, tiene algunas cositas que se pueden mejorar, obviamente, pero... Bueno, el genio de Robert Zemeckis sabía lo que hacía. Eh, en, en aquel, aquel entonces. entonces,
0: porque ahora cuando estrenamos The Witches, eh, no lo logró Robert Zemeckis. Eh. Robert Zemeckis tiene cosas muy buenas y tiene cosas que vos decís... Sí, ¿Qué pasó? ¿dónde está Robert Zemeckis, viejo y querido? Eh, pero... Supongo que ya se va a redimir.
1: Tenemos que hacer sí, con Pinochet. Y Pinocho. Pinocho Puede, puede andar muy bien. ¿Sabes qué otra me acuerdo? Mezcla de humanos uh, y dibujos. Una con Brad Cool Beat, War eh, con
0: eh, Kim Basinger. Sí.
1: Brad Pitt, joven. Pero esa Kim es más Basinger. picante.
0: La vida es más grande.
1: Sí, es sí. un poco más oscura. No, no, no es para hablar no, con no, niños. No, me tiene más,
0: más vibras de policial noir que de película infantil, por supuesto.
1: Y tuvo su videojuego. Tuvo su
0: videojuego. Yo no recuerdo haberlo jugado. Sí me acuerdo del Cool Spot. El Cool sí, Spot sí, lo sí, jugó sí. todo el mundo, ¿no? Pero el Cool World no.
1: Eh, sí, el Cool Spot que era <risa> una campaña de 7-Up básicamente, un juego hecho de 7-Up
0: Estaba buenísimo.
1: Eh, eh, está, estaba muy bien. Cosas que solo pasan sí. en Estados Unidos, ¿no? Que te pueden vender un juego sí. de 7-Up Imagínate acá que hagamos uno de, de un sifón de Ives que va sí. tirando chorros. O no, de Manaus. O de Manaus, sería lindo, el juego, sí. el cool Manaus.
0: Este, pero sí, CMNAP se pudo dar el lujo de hacer eso y después hacer el juego de Fido de Ido. O sea. El juego de Fido de también. Terrible. Sí. Bueno, bueno Max,
1: eh, los vamos a dejar con estas recomendaciones. Les tiramos ahí unas películas viejas también para, para que puedan ver con la misma temática. Y este fue nuestro episodio de Volver al Cine.
0: Así es, eso fue todo entonces por esta semana. Mi nombre es Max Ivesi.
1: El mío Aleujeño
0: Y los dejamos con ganas de volver al cine.